0: ¡Halo! Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Aprende 21 idiomas simultáneamente. y jaise Emi.
1: Y Jaise Fania. Dankeschön. Freimex
0: y Känseler. El día de hoy tenemos un episodio bastante especial, ¿no crees?
1: Sí, efectivamente, como lo hemos comentado, todos son especiales. Todos ¿no?
0: son especiales, pero bueno. este tiene algo más, ¿no? Por así decirlo.
1: Algo que nos vuelve cercanos a todos.
0: Así es. Eh, en este episodio entrevistamos a varias mamás y una hermana mayor de los estudiantes de Year Long que estuvieron aquí en México en diferentes partes durante un año.
1: Un año. ¿Y qué estuvieron haciendo durante ese año?
0: Estudiando la preparatoria.
1: ¡Oh! Y además, Emi les mintió. Él no entrevistó a estas personas. Es ¿eh? verdad,
0: pero eso era un secreto.
1: <risa> Lo iban a descubrir más adelante así de todos es. modos, pero Ken Chana, de todos modos, todos somos parte de este mismo podcast, así que pues... Sigue siendo parte de esta entrevista de mi Kenchana yo no te es. preocupes.
0: Pero bueno, ¿te parece si les dices cuál es el título?
1: Vamos a platicar un poquito de, 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 del, del título, ¿Okay? ¿ok? Es un título bastante interesante. Nuestro título del día de hoy es... Madres mexicanas de un hijo japonés. ¡Yeah! es Es muy padre porque... Bueno estuvimos platicando con, con estas mamás hermana mayor de, de hipo, nos platicaron mucho de cómo estos chicos fueron creciendo durante pues, todo el año que estuvieron aquí en México, no solo en el español, sino también como personas. Es muy interesante, eh, pues yo ya había escuchado la parte de, de alguno de los chicos de los que se habla en este podcast, eh, pero también ya escucharlo del lado de, de las mamás o de la hermana mayor también es muy muy lindo, no creo que es enriquecedor para todos el, el ver cómo ellos fueron creciendo y que lo vayan compartiendo fue muy muy casi para mí de hecho en alguna parte de la entrevista Pili casi me hace llorar por unas palabras entonces pues yo creo que todos podemos disfrutar mucho de este episodio todos podemos aprender mucho y entonces, pues, ¿qué dices? Vamos, vamos a verlo.
0: Vamos a verlo.
1: Vamos a verlo. Entonces, pues, let's go. Vamos contigo, Lemus. Hola, bonjour, días.
2: Aprende 21 idiomas simultáneamente.
1: Video podcast.
2: Vive la experiencia en Hipo. LANGUAGE LEARNING VIDEO PODCAST ¡Añáseo! ¡Añá! Y ya estamos ¡Añáceo! aquí con Susy, Lili y Pili que fueron familias adoptivas de year long de este año que acaba de pasar bueno, el año escolar que acaba de pasar y pues, ¿quiénes son, Fania? ¿Tú las conoces?
1: No, 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 no las conozco ¿Quiénes serán? Nada más sé que sus nombres como no, sus apodos riman muy bonito así que pues vamos a conocerlas ¿Podrían hacer un petit chico Shokai para que todos los que nos están viendo y nos están escuchando las conozcan, por favor?
3: Genki, Genki des, de des, de des, des, arigato. Genki des, Sakura. arigato. Watashi wa Liliana de Sakura yo te
4: Sakura. Sakura. Hola,
3: mucho gusto. Mi nombre es Liliana. Llámame Sakura, por favor. Sakura. 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 Gracias. Yo soy de Acapulco, Guerrero. Mucho gusto. Mucho gusto.
1: Mucho gusto. Mucho
4: gusto.
1: Aprovechando que Susy ya tiene el micrófono abierto, nos okay. pues vamos
4: con Susy. Guatashino Namaewa, Susana Hernández, Susita de Kudasai, Susi. Arigato. Eh, I live in Playa del Carmen, Quintana Roo. And my family and me. Eh, estamos en Ipo. Y es aquí con gusto de, de estar con ustedes compartiendo esta experiencia.
2: Muchas, Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Y por último, Pili. Chao, ¿cómo estás? Bene,
5: Bene, gracias. gracias. ¿Y tú? ¿Sí? Gracias, mi chamo Pilar Machorro, soprano me pili, llámateme pili, por favor. Hola, soy Pili. Y bueno, yo vivo en la ciudad de Puebla y también recibí a un chico aquí durante un año. Gracias por invitarme para compartir nuestras experiencias. Gracias,
2: muchas gracias, Pili.
1: Es, es muy padre escuchar ahorita de, de dónde son estas mamás. Son mamás y pues de diferentes partes de México, entonces para los que todavía no se animan a conocer hipo pues pueden conocer amigos de toda la República Mexicana. Entonces también ese es un plus, ¿no? Y algo muy padre que podemos compartir, pero lo dejaremos un poquito ya para otra ocasión este tema. El día de hoy vamos a compartir experiencias de este intercambio de Year Long Program jóvenes que vienen a estudiar un año de preparatoria. Creo que es una oportunidad muy grande para los jóvenes y también creo que es un regalo muy grande que nos dan las familias que nos reciben, ¿no? Entonces, pues yo quiero escuchar mucho de las experiencias que vivieron ustedes como mamás, cómo es que apoyaron a estos jóvenes a crecer como, como personas, ¿no? No solo en el español, la cultura, sino también como seres humanos como ciudadanos del mundo, así que pues vamos a iniciar con esta entrevista.
2: Me parece bien, ¿y te parece si iniciamos con nuestra pregunta favorita de este programa? La,
4: la, la, la pregunta de ley.
2: La pregunta de ley. Chicas, a ver, ¿desde cuándo son socias de Ipor?
4: Si no mal recuerdo, van a ser dos años, yo, dos bueno, de la familia.
2: Uh -huh.
5: Híjole, ayer estaba pensando que me llegó el recuerdo de Koji, siete años. Como 12, 13 años, o 12, 13. Y para Pili, ¿hace cuánto eres fellow? Prácticamente fui fellow inmediatamente, como 10 años, 11 años, sí. ¡Wow!
3: Nice, nice. Y yo este, soy socia desde el 2015, aproximadamente como 8 años.
1: Nice, o sea, también tenemos sí. diferentes edades en hipo. en hipo. ¿Cómo se diría? Sí, edades en hipo, ¿no? Sí.
2: También es curiosa esta parte, ¿no? Porque, por ejemplo, Susi que lleva dos años, Pili lleva más años, Lili que está como en medio. Entonces, es como esa diferencia entre las edades en hipo de los socios, pero aún así recibir, estar abiertos a, a participar en el programa de intercambio también es muy interesante.
1: Sí, ¿no? Cada, cada uno puede tener razones diferentes por las que quisieron recibir a alguien en casa y también nos gustaría mucho conocerlo, ¿no? ¿Cuáles son los motivos o qué los motivó, las motivó? Bueno, creo que es los motivó porque es toda la familia en general, ¿no? Pero pues aquí en México las mamás son las que mandan, entonces, eh, ¿qué las motivó a recibir a alguien de intercambio en sus casas?
4: Yes. Bueno, a mí en, en, en lo personal, eh, Sophie, mi hija de 13 años, eh, le gusta mucho la cultura japonesa, bueno, oriental en general. Entonces ella, uno de sus sueños es ir a Japón o a Corea. Ah, bueno, ella dice que se quiere ir a vivir por allá, ¿verdad? Pero este, le gustaría ir. Entonces, pues cuando nos dieron la propuesta si queríamos ser familia adoptiva, la verdad es que inicialmente dijimos, bueno, pues vamos a meter la solicitud. Dudábamos que nos aceptaran, pero pues nos avisaron que sí, que sí recibíamos una familia y pues emocionados. Es todo un reto, pero contentos. Así es, y más que nada pensando en mi hija, en, en que más tarde espero que ella se pueda ir y pues que alguien más la reciba, ¿verdad? Claro. Prácticamente ese fue nuestro motivo.
1: Y también ahorita Lili había alzado la mano, así que pues vamos a conocer también a un poquito más de los motivos de Lili, ¿todos dos? ¿no?
3: Sí, mi motivo fue que este pues yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar la universidad, tenía esa esa emoción de conocer otra cultura más que nada sobre la educación de otros países. Entonces, este, pues yo al, al querer más conocer de, otros, de otras culturas, en este caso Japón, me llamó mucho la atención y fue cuando dije, algún día voy a, a ir a Japón y si no puedo ir a Japón, Japón algún día va a venir hacia mi casa. Ah,
1: ¡Qué bonito! ¿Qué <ríe>
0: qué
1: más... Creo que Ambas cosas son como muy importantes, ¿no? Esa parte de, de estar abiertos a, a ir y recibir, ¿no? Creo que es, es dar y recibir siempre. Esta parte es como muy, muy padre que podamos compartirlo.
2: Creo que siempre es como muy muy bonito los motivos, no solo para el year ¿no? Pero para todos los programas de intercambio. Cuando nos dicen por qué participan, es como... ¡Qué bonito, ¿no? Todas las razones que tienen de entradas, desde el idioma, la cultura, el simplemente tener a alguien nuevo en la familia. Es, es muy bonito.
1: Sí, además, o sea... El recibir a alguien que tal vez no conoces este, en persona o al 100%, pero el simple hecho de abrir las puertas de casa y de el corazón para que vengan personas de otros lados a nuestra casa, creo que es un regalo muy, muy grande que podemos darle a las personas que, que vienen con nosotros.
2: Exactamente.
1: Pero todavía nos falta un motivo más, ¿no? Exacto. Todavía falta uno, Pili. Dos, dos. Oh, no creas que te olvidamos.
5: Yo sé, yo sé y escucho a Susy y a Lindy y este, pues, de primera instancia, mi primer yerlón fue por Pérez también, que le encantaba eso de Corea y Japón, entonces era como brindarle esa oportunidad y también decir que cuando mi hija fuera, pues, se, la recibieran con mucho cariño, ¿no? Sin embargo, ahora los chicos ahora son de universidad los dos, y este, pues muy involucrados en su escuela y en sus actividades ahora, pues yo soy la que está más involucrada en NIPO y creo que como mamá de Yerlon que he sido, para mí siempre es brindarle la oportunidad a un joven, abrirle la puerta de la casa a que cumpla ese sueño, a que cumpla ese sueño y esos proyectos, esas metas que se propone este, y ser esa, ese acompañante. A veces no es tanto como la guía, sino ese acompañante y esa pequeña fortaleza de hogar que al salir al, al mundo, o sea, al mundo mexicano, al mundo poblano, regrese a casa, a ese refugio, a agarrar fuerzas para el siguiente día. Entonces, yo creo que mi parte es eso, más que nada es ese apoyo hacia ellos y, bueno, que se lleven buenas experiencias, enseñanzas y que sigan caminando ¿no? cuando regresen a su casa. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales me, me encanta apoyar a los jóvenes. Como
1: mamás, ¿no? Es ese apoyo a que los, los hijos cumplan los sueños, creo que es algo que siempre agradecemos mucho todos, ¿no? A nuestras mamás y pues seguramente estos jóvenes que estuvieron aquí en México que también ya las consideran su mamá, en caso de Lili, pues eres la hermana mayor, pues ese, ese apoyo, ¿no? Ese, ese regalo a ellos creo que nunca lo van a olvidar.
2: Definitivamente, es un impacto muy grande el ir a otro país y más la familia que los recibe como te apoyan en ese momento de que llegas tú estás como de qué hago aquí y ¿En
1: me sí,
2: ustedes han tenido un impacto muy grande en su vida que seguramente ellos durante mucho tiempo se les van a estar agradeciendo a ustedes
1: así es y pues vamos con una pregunta que podemos tal vez dividir en un antes y después oh, ¿eh? sí no cómo ¿Cómo se sintieron la primera vez que estuvieron con sus hijos, que los conocieron y dijeron, este es mi nuevo hijo? ¿Y también cómo fue ya al despedirse? Susi, primero, porque recibió por primera vez. Ah, entonces, Susi es tu primera vez recibiendo sí, un chico la... de Your Long. Ah, entonces, es la pues,
4: perfecto. Vez. Me parece bien, Lili. Sí, es la primera vez. Este. Pues el primer día con miedo, ¿verdad? Siempre no sabemos no sabíamos cómo era cómo funcionaba este el ver a esta niña llegar y abrazar soltar sus maletas y abrazarte y ponerse a llorar y decirte mamá, híjole. La verdad es que sí impactó bastante. Este, pues venía solita, nunca había viajado, 16 años, su primer viaje sola y demás y se, sin saber ningún otro idioma, pues la verdad es que sí sí nos pegó a todos así como que wow poco a poco irla conociendo, irla descubriendo, saber qué le iba a gustar, qué no le iba a gustar y demás. Pero creo que supimos relacionarnos bien con ella y pues en la hora que se fue, pues la extrañamos. <ríe> este, los niños, el, el, ella salió el viernes, los niños el, el viernes de regresando de la escuela a comer, siempre era de que, no, ven a comer. Y, y todavía mis hijos, no, baja a comer. Y se quedaron, oh, ya no está, no. <ríe> Entonces, pues sí, la verdad es que formó parte de la familia y pues ya no está con nosotros ahorita, ¿verdad? Pero esperemos después verla adelante. La verdad es que muy padre,
2: muy padre todo. Susi, por ejemplo, tú que nos comentabas de que estabas como, bueno, vamos a meter la solicitud a ver qué pasa. ¿En qué momento fue como que ya toda la familia dijo, wow, somos la familia de un japonés? ¿En ese momento del aeropuerto o hubo algún momento en el que dijiste, soy familia adoptiva de un japonés? Creo que hasta el aeropuerto.
4: Todavía a Sofía era así como que mi hija, cuando le dijimos que habíamos metido la solicitud y que ya nos dieron quién iba a llegar, ella así de, no, mamá, claro que no. No, no creo, no, yo tampoco, no, no creo. ¿Y por qué sí? No, es que yo no, mamá. Y como que todavía estaba incrédula, ¿no? Y, y, y mi hijo el chiquillo como que todavía anda ahí en su mundo, como que todavía no aterrizaba bien, pero ya el día que fuimos al aeropuerto a recogerla, ya fue que se quedó así de, ¡Ay! creo que sí es día de ver. Sí. Sí, ah, sí, sí,
1: padre. Creo que sí es como un impacto muy grande, no, así como que, que llegue alguien a tu casa, así es como de, ay, esto, esto es, esto es de verdad, esto es serio. Si sí, siempre hay un punto así que, que, que lo marca, pero creo que es también muy padre, no, así como que dices, órale, ¿sí? qué estoy haciendo, pero también pues vamos a darle, no. Creo que es como muchas muchas emociones, muchos sentimientos como encontrados en ese momento. <risa>
5: Ay, saben que ya era como pues, después de la pandemia este, para mí eh, que Maggie me dijera que fuera familia adoptiva, eh, sí fue como que un poquito fuerte porque pues ya teníamos como eh, yo ya sentía que yo era mamá y lo voy a decir, porque, <ríe> mamá grande, porque obviamente, pues ya los muchachos en la universidad, ¿no? Entonces, cuando yo les comenté a los los chicos que se querían recibir, Ángel muy encantado, porque ya nos habían comentado que era un niño, ¿no? Entonces, fíjate, toda la emoción, empezamos a arreglar el cuarto, ¿no? Ya luego fuimos, él fue conmigo a, a recibirlo a México, ¿no? Ya le hicimos su, su bienvenidas, su cartelito, ya lo traíamos. Digamos que la emoción era este, diferente, porque siempre ellos fueron hijos chiquitos, o sea, ¿por qué...? hermanos chiquitos, porque siempre eran, los yerlon que llegaban eran mayores que ellos, o igualitos que Tere, ¿no? entonces ahora ellos eran los hermanos mayores, entonces fíjate, yo como mamá lo único que hice fue preocuparme en llegar al aeropuerto, el regalito, pero Tere acondicionó el cuarto, le puso todo, todo a, a Tere en japonés y esto, y mamá el regalo, ella se preocupó, se ocupó, Ángel en llegar al aeropuerto y apúrate mamá, ¿no? Y entonces esta interacción para ellos, o sea, fue como muy nueva porque era un niño para ellos, ¿no? Y ellos empezar, pues nunca tenían hermanos chiquitos. Entonces fue empezar con ellos y yo como mamá grandota, <ríe> ya decía yo, ay, ya no tengo chiquitos, ¿no? Entonces empezar de nuevo, imagínense para mí el reto llevarlo para nosotros, ya Tere le compró un sombrero, porque dice, no, yo ya no puedo comprar, porque ya no tengo dinero, o sea, sí tenía, pero como que quería guardarlo, ¿no? Yo, y, y es válido, decía, no, mami, ya no puedo comprar el sombrero, entonces Terequita fue y lo compró escondidas, y ya al final se lo dimos, y, o sea, fue la emoción de despedirlo, para que le fuera muy bien, y ¿sabes qué? O sea, yo respeto mucho ahora la, las emociones encontradas, entonces, pero en nosotros fue esa madurez de, de dejar un chiquito ya maduro, porque me llegó un chiquito de verdad, de verdad se los prometo un niño me llegó, y mandé un niño tan maduro que nos abrazamos, o sea y, y ninguno lloró o sea, de verdad fue esa conexión tan bonita de los cuatro te va a ir bien, o sea, todos a, a Coqui te va a ir muy bien donde, vaya, donde vayas y tienes que echarle muchas ganas pero créanme que fue de mamá, hermanos adultos, a un niño, a un hombre maduro que nosotros mandamos entre los tres, cómo formamos y le ayudamos a crecer a Coqui? Entonces, fue diferente, definitivamente, fue muy diferente nuestro hierro. Sí,
1: en ese aspecto, este... Para los que todavía no nos siguen en nuestras redes, ¿verdad Pili? Pueden seguir un live que hicimos junto con, con su, tu hijo. Eh, está en las redes de Sukiyaki y Kopitoshiroshi Y ahí pueden escuchar también un poquito más del cómo, cómo él, ¿no? O sea, a mí me sorprendió mucho cómo él aceptó. no, Yo no tenía responsabilidades, yo no hacía nada y ahora acepto que tengo responsabilidades. Sé que tengo que hacer las cosas y soy más maduro que antes y yo... ¡Oh! ¿Cómo lo hicieron ¿no? esa parte? Efectivamente, llegó siendo todavía un joven chiquillo de 15 años, 16 años, y ahorita que, que regresó, que aceptara toda esta parte, decir, sí, definitivamente tu, tu hijo creció muchísimo, se volvió un hombre.
2: Yo, yo estoy
5: muy impactada. Así lo, dice, así lo dice. Ahora soy un hombre, pero sí. Yo, yo, yo me sorprendí mucho
1: en ese, en ese live, este, así que les recomiendo también que si tienen una oportunidad de, de darse una vuelta a nuestras redes sociales y también conocer un poquito más de estos chicos, este, fue muy, muy interesante la parte de, de, de Koki también.
2: Es muy agradable y muy interesante escuchar todo esto, yo no, yo no sabía eso de Koki, entonces como iba a escuchar una pide era como de, oh, vaya, oh, vaya, cierto. que cuando crecimiento, pero o sea, hace mucha resonancia con lo que son los programas de intercambio y más el year long, ¿no? que es este crecimiento no solo como en el idioma ni como estudiante, pero también como persona, como miembro de la familia, ¿no? no es solo ir a, a ir, ah, voy a ir a estudiar a México, a aprender español, a ser amigos sino es, voy a ser parte de una familia y voy a adquirir los valores de esa familia, voy a adquirir responsabilidades dentro de la familia, entonces es muy bonito ese crecimiento ya cuando lo ves y sí ya me imagino a Koki en sus conferencias en Japón yo ya soy un hombre de México
1: Sí, yo creo que, yo creo que sería muy padre este, también escucharlo, también en esta experiencia está Maori, la hermana menor de, de Lily y en caso de, de Susy yo no tuve tanto contacto con, con Nao durante este año aquí en México, pero yo a Nao la conocí hace 10 años cuando yo fui de Journalong a Japón. Y era una niña, o sea, así súper chiquitita, entonces cuando yo la vi en la sesión de hipo y vi que era ella, dije, Dios, ¿en qué momento creció tanto? no? Ese fue como mi primer impacto. Y yo me acuerdo que siempre fue una niña muy, muy, muy tímida, ¿no? y cuando ella compartió su experiencia en esa ocasión en la sesión de hipo de, de que tiene más confianza de que puede hablar más y que todo lo que su familia le regaló no, no necesariamente como material sino esa confianza que tiene ella como persona a mí también me impactó mucho entonces así como Koki se volvió todo un hombre yo creo que nao y maori también se convirtieron en, en unas señoritas porque son señoritas eh, pero muchísimo más fuertes y, y seguras de lo que llegaron. Entonces creo que es algo muy, muy interesante y que en lo personal me impactó mucho cuando los, con, bueno, los escuché, sus anécdotas, sus experiencias y dije, guau, wow, qué regalo tan grande le están dando a estos jóvenes.
2: Exactamente. Pero ¿te, te parece si seguimos con, con otra pregunta? Porque yo a Lili le voy a aplicar la podcast especial y le voy a catafixiar su pregunta. ¡Oh! oh.
1: Dice, no, híjole, Lili, Lili. Lili ¿eh?
2: <risa> pero, Lili, ¿tú tienes alguna anécdota, algo que te haya pasado tanto con la cultura o con el idioma que hayan pasado, que digas, ah, caray, que haya sido divertido? divertido?
1: Yo conozco una historia... Uh, muchísimo,
3: ahí, pero... muchísimo. <risa> este, primero, este, relacionando con la pregunta anterior, este, Mauri se fue muy madura y, este, y uno de esas era de que la diferencia, el choque cultural fue de que bueno, yo en mi caso, en mi casa y la estufa no es eléctrica sino que es este, de gas, así, ¿no? Bueno, de, así, y entonces pues yo le tuve que aprender a, a enseñar a Maori a calentar su comida entonces, la anécdota chistosa y creo que, bueno, Fanny la sabe en que pues le enseñamos a calentar la comida, ¿no? Todo iba bien y y un día mi mamá y yo pues no estábamos en casa, mauri llegó y ella este, encontró como en un, en un este una ollita pequeña este caldo pero ese caldo era de un día anterior que mi mamá pensó en darle la en dárselo a los gatitos a los animales las mascotas pero pues a Mauri se le hizo fácil de que oh pues está una olla y hay caldo. Ah, voy a calentar. Y ya me manda, me manda la, la foto de que, hermana, ya calenté el caldo, ya estoy comiendo. Dice, pero esto no me gusta. Y la foto enseñándome la patita de, de pollo, dice que ella no está acostumbrada a comer patita de pollo. Entonces le digo, maori no manches esa es comida para perro que dejó mamá, y yo, ay, entonces rápido le mensajeé a mamá, le digo, mamá, mamá, no se enfermará Maori del estómago porque comió eso, y le dice, no, está bien, está limpio, entonces ya cuando le digo, Maori, digo, esa es para comida para perros, y dijo, no manches, dice, pero está muy rico, ya llevo dos platos servidos, le digo, bueno, y esa, esa para mí fue una experiencia muy padre también, y, uh, son muchas, pues que... Que, este, que sí, son muchas anécdotas, pero que sí, esa es la que más, más, más la va a recordar.
2: Sí. sí definitivamente.
1: Para, para los, los que nos están viendo, nos están escuchando igual, les recomiendo que vayan a ver ese live del que les estoy platicando, porque justamente también ahí sale Maori contando esta experiencia. Y entonces, no, yo, yo me reí muchísimo, muchísimo en ese momento cuando la escuché. Dije, no, no puede ser. Y ahorita que estoy escuchando a Lili, Lili también estuvo platicando obviamente en el live, pero ahorita que estoy escuchando la misma anécdota, tienen la misma entonación en varias palabras, entonces es muy interesante cómo, cómo cada uno va teniendo el, el japonés, el español, <risa> español. De, de su familia. En este caso, habla muy, muy parecido a Lili. O sea, sí, definitivamente eh, les recomiendo mucho que nos vayan a buscar a nuestro live de Copito Shiroshi y Tsukiyaki. Lo van a disfrutar muchísimo.
2: Lo que tú dices de, de cómo tienen el español muy parecido, también es muy interesante porque, pues, como decíamos al principio, ¿no? Pili está en Puebla, su siembra de Carmen, y Acapulco. Entonces, también esta parte de que van a adquirir un español muy diferente, no solo por las familias, sino por en qué parte están. Lo vimos también en el podcast pasado con Yui, cómo tenía su, su español de Mérida. Su Entonces, acento el,
1: yucateco. Su
2: acento yucateco. Entonces, también esta parte es muy curiosa porque cuando... No creo que ellos lleguen diciendo, ah, todo el español es igual, ¿no? Y ya llegas aquí y cuando empiezan a platicar sus experiencias entre ellos, dije ¿y qué es eso? ¿Qué es esa palabra? Entonces, es muy curioso cómo entre ellos van notando que su español es diferente.
1: Así es. No sé si ustedes, como mamás, hermana mayor, se hayan dado cuenta de alguna palabra característica del de lugar en donde viven que hayan adquirido sus hijos.
3: Eh, el mío, por ejemplo, en el caso de Mauri, nosotros en familia utilizamos el Sí, pues, ampues. pues. Y el de colgar pico, ese sí le, le gustó mucho esa palabra. Este, creo que al parecer, este, pues ahora que la fui a dejar al aeropuerto, ella estuvo preguntando, oye, ¿tú conoces la palabra colgar pico? Y todos, no, no no, no sé qué es.
1: <risa> yo, yo tampoco sé qué es. ¿Nos puedes decir rápidamente qué es? Porque también se le preguntó su palabra como favorita y fue esa. Me parece que compartió esa palabra. Pero yo tampoco sé sí, qué. Sí,
3: es por ejemplo, este que tú tienes a él a un lado, y él se llega como que a, a tener una pestañita así a dormir y dices, ah, ya colgó el pico. Como ah, cuando sí. las gallinas se ponen así. ¿Así? Ajá. Oh.
5: Sí,
3: Entonces una vez mi mamá este, la vio en la hamaca y estaba dormida. Y dice, Maori, Jack estás colgando el pico en la
1: hamaca. Y dice, levántate, ponte a hacer qué hace no sabía, o sea
2: Qué interesante.
1: Incluso los Yarlong nos están enseñando español, ¿eh?
2: ¿Ustedes, Susy Pili, alguna que recuerden?
4: O, o no Pues no, decía mucho, no manches, no manches, manches. No, Decía en la, le decíamos, ¿quién, aquí la verdad en la casa no lo utilizamos mucho Digo, aunque vivimos aquí en Playa, y yo somos de la Ciudad de México mm. Y pues los niños tienen más nuestro acento, aunque sí, con la cultura aquí hablan mucho yucateco y de todo, entonces sí hay palabras muy propias de la región. Y las compañeros con los que fue en la escuela, pues la mayoría son de aquí de la región. Este, pero sí si le dije, ¿quién te enseñó a decir no manches? En la escuela. Ah, bueno. Sí, porque tú le dices, no manches, no manches. O otra cosa que de repente decía y me daba mucha curiosidad es cuando le preguntabas algo y decía, obvio. Y yo, ¡uy! Sí. Así es. No como sus palabras. Sí, eh, no manches.
1: El no manches es una palabra muy interesante, que creo que, o sea, no hay forma de decirlo en otros idiomas, no hay forma de describir qué es el no manches. Y, y los chicos cuando vienen aquí a México lo, lo saben decir tan bien, lo saben utilizar a la perfección, que, que muchos, o sea, cuando empiezan a utilizar el no manches es cuando se dan cuenta efectivamente que ya hablan mejor español y que ya son mexicanos. O sea, el no manches también nos lo contaba él, ¿no? Es sí.
2: muy sencillo, pero a la vez complejo de utilizar. Sí,
1: es una palabra compleja. Y el obvio, ¿no es sí, sí.
5: Obvio, este, como muy, obvio. Muy, muy, muy adolescente,
3: ¿no? Aquí en Acapulco también decimos ora, y Mauricio ora. lo aprende ora. ora Así de ora. Oh, muy
1: bien, muy bien. Y, y en tu caso, Pili, tu hombre, ¿tenía algún slang de, de, de Puebla? ¿O de jóvenes?
5: O de jóvenes. De, bueno, de jóvenes tenía muchas malas palabras, ¿eh? hay que reconocer. Estos es muchachos. O sea, ¿no? Pero muchísimas, o sea, era, este, y me decía, es que tú también dices, sí, pero tranquilo. Pero le decía. No. <risa> O sea, sí me decía, pero la, la que siempre yo uso, ándale, ándale. Ah, no. y, y ¿sabes cuál era? Azume. Azume. Pero este Azumecha nosotros lo traemos desde la uh -huh. costa, pero era muy curioso porque le decía yo, ve por favor a hacer algo Azumecha y ya Azume. le decía, a ver, a ver, entónamelo otra vez Azumecha mamá, entonces era, acuérdense que el Azumecha se usa o para renegar o para expresar algo que de, de admiración así como Azumecha, está chido ¿no? porque decía eso, chido pero cuando mandaba yo algo y no le gustaba que era regularmente, decía ah su mecha, muy enojado y ya por eso le decía, a ver, ¿cuál entonación me estás usando? porque de acuerdo a eso ya, ya le decía, su mecha es de diversión, mamá, ah bueno le dije, síguele, síguele, vámonos al trabajo pero si sí era, su mecha, ándale, chido que en Puebla pues se usa mucho el chido y luego me decía, oye mamá ¿Por qué me dijeron esto en la escuela? De groserías. No, mentes, le dije. ¿Y tú no dices nada? No, no. me decía yo nada, sí. <ríe> y un día llega mi hermano y le dice: Coqui, cuéntame cuántas malas palabras te sabes. Uh, muchísimas. Y yo me le quedo viendo: ¿Cómo que? <ríe> sí, mamá, pero a mamá no le puedo decir que sé malas palabras, me decía. Pero a mi tío sí puedo decirle porque es mi amigo. <ríe> pero sí, o sea menos habla son jóvenes eso, eso lo aprenden siempre, ¿no? y más siendo niños hay que reconocer que más siendo niños es otra cosa es otra cosa de verdad con las niñas y con los niños
1: híjole, pero no creo que ahorita de, de lo que hemos escuchado de anécdotas de palabras favoritas que han tenido los chicos y así, yo creo que sí va parejo el, el asunto de las malas palabras este, incluso para los que ven nuestro podcast, nos escuchan, el episodio pasado tuvimos que censurar a Yui aquí porque nos soltó una palabra y yo, ¡No, Yui, no! Entonces, pues, yo sé que no no siempre podemos utilizar palabras altisonantes, hay que saber utilizarlas con quiénes y todo, pero creo que también es como parte de, de la cultura mexicana, parte de nuestro idioma, entonces, pues, que las vayan aprendiendo también y la forma las que los aprenden es muy interesante y cómo llegan tan tan inocentes de mamá ¿qué significa? y entonces no, no lo digas ¿no? pero es, es, sigue siendo parte de la adquisición del idioma y de la cultura de aquí de México, entonces pues creo que eso también los hace más mexicanos.
2: Es parte de la, de la experiencia.
1: Exactamente.
2: <risa> vivir la experiencia completa.
1: Pues sí, no hay, no hay de otra, pero pues vamos con otra pregunta y pues esta como es, es muy importante para nosotros es cómo se sienten ustedes como familia que le regalaron pues la cultura el idioma tradiciones o sea que les enseñaron méxico desde desde sus casas a estos jóvenes cómo ustedes se sienten
4: bueno pues yo me siento muy contenta la verdad este creo que lo poco o lo mucho que le enseñamos eh, Sí, tuvimos la oportunidad de, de, de enseñarle, no solo aquí en playa, sino en la Ciudad de México, unos pequeños paseos que hicimos, eh, ver mucho tipo de ambientes de la cultura mexicana, desde ambientes a lo mejor con más nivel económico, a unos mucho más humildes y demás, y Nao siempre estuvo abierta a todo, ¿no? Entonces, que se vaya que como en todos lados, en México hay todo tipo de gente, todo tipo de, de nivel cultural, económico y demás y que, que sepa que, que hay mucha diversidad de muchas cosas y que pues a veces eh, México siempre lo representan con el sarape y el sombrero y nada más y pues no, la verdad es que somos mil cosas y yo creo que, pues yo me quedo contenta y creo que la familia también se queda contenta con lo poco mucho que le enseñamos a Nao y creo que aprendió bastante.
3: Yo me siento satisfecha porque siento que a Maori le enseñamos más que nada el valor de la familia, porque como ella nos mencionó antes que llegara, ella es de una, viene de una familia muy pequeña, de un papá hijo único y ella es hija única. Entonces, al llegar aquí a México, pues tiene tíos, primos, hasta sobrinos, y, y no me lo que, podía creer porque decía, ¿en serio es mi sobrina? Le digo, sí. Tú eres tía, tú eres tía chiquita. Entonces, había ay, pues mi familia tiene algunas tradiciones familiares en donde nos reunimos y eso fue lo, lo, lo más padre para, para ella, porque pudo ver esa diferencia de culturas en donde, ah, ahora ella piensa que ella lo, lo, quiere, lo, lo quiere y lo desea hacerlo en Japón con su familia, aunque sea una familia muy pequeña.
5: Bonito, Lili. <risa> y sigue nosotros. Eh, somos tres y sobre todo le enseñamos el valor de la mamá fíjate qué interesante para coqui el valor de la mamá y de ayudar a mamá en casa les voy a contar algo bien bonito de coqui yo no por mí y no por lo que yo haya hecho por él sino lo que él logró a través de lo que le enseñamos me ayudaba con los perritos este, cuando yo llegaba al final, ¿eh? cuando yo llegaba, mamá, ¿en qué puedo ayudarte? Abría la puerta, me ayudaba con el mandado, o sea, el valor de una mamá. Y ¿sabes qué? De, de repente en sus inicios, él decía, es que para mí es más importante los amigos que la familia. Eso lo sabes, Fanny, ¿no? Que en Japón siempre los jóvenes siempre son a los amigos, ¿no? sí el valor a la familia, pero siempre están como más tiempo fuera de casa, ¿no? Entonces, siempre se le inculcó en casa que la familia es mucho más importante, ¿no? Y eso lo aprendió, te lo prometo. Cuando él llegó a Japón, me habló la mamá, me habló su papá, y agradecieron esa parte. Esa parte, entonces, para nosotros en México, todos somos importantes. Pero sabemos que la mamá siempre tiene mucho cargo en la familia, ¿no? Entonces, el que él atesorara esa parte de la mamá, para mí es muy grande porque ahora que llegue a Japón, estoy segura que va a hacer esto con mamá. Va a atesorar, va a ayudar. Me decía, mamá, es que yo solo levanto los platos en Japón, ¿no? Y en casa acomodaba la despensa, él solito. O sea, no era que yo le dijera, mamá voy a comprarme, decía mamá, voy a compartir esa otra parte de compartir, que le costó mucho a poco. Compartir, compartir, compartir. Si tengo algo, comparte. Entonces, para nosotros y para mí, fue muy importante eso. O sea, por él siempre por el coquillo cuando se fue, le dije, estás preparado para la vida. <ríe> Así que adelante sin miedo y lo vas a lograr. Gracias, mamá. Entonces, bueno, cada chiquito que viene es diferente creando. Y cada chiquito trabaja con lo que necesita trabajar. ¿no? Para ser grande, para tener experiencias y para ser mejor ser humano.
1: Sí, esta parte, este, este cierre se me hace muy, muy, muy llegador, muy impactante. Porque justamente... Fue como palabras que también mi mamá me dijo en Japón, ¿no? Yo llegué siendo una niña súper tímida, que no hablaba así, ¿no? Sin confianza. Y mi familia en Japón siempre han sido muy fuertes, muy seguros, ¿no? Alguien realmente digno de admirar. Y mi mamá justamente me dijo lo mismo. Es que tú viniste aquí, te quedaste aquí con nosotros porque realmente tenías que aprender algo de nosotros, ¿no? creo que te tocó vivir lo que tú necesitabas aprender, entonces ahorita que me lo, lo dices Pili, digo, guau wow, qué importantes son las palabras de, de una mamá y el impacto que tienen a futuro. Mi year long empezó hace 10 años, terminó hace 9, y ahorita que me lo dices es volver a vivir ese momento con mi mamá, con mi familia, entonces pues también muchísimas gracias porque me acaba, hasta tengo ganas, o sea, como fue, fue, fue impactante. Esa coincidencia, ¿no? Tantos años, pero a pesar de todo, consejos de mamá.
2: ¿Qué sabias son las mamás? Las
1: mamás son muy sabias, así que <risa> si por algo nos dicen las cosas es, es por algo.
2: Y, y aquí volvemos a esta parte, ¿no? De que estuvimos hablando mucho tiempo ahorita de cómo los chicos crecieron, cómo Coqui se hizo hombre, cómo ya se volvieron unas señoritas. Pero yo creo que todo esto es gracias a ustedes, a las familias adoptivas que les dan como... Es esa, esa oportunidad, esa libertad y ese apoyo para que ellos puedan crecer y para que al mismo tiempo que se sienten como débiles, tristes, ustedes les den como ese empuje y más como, como mamás, como esa parte es como de vamos, tú puedes, y creo que esa parte es lo que ellos siempre van a atesorar.
1: Sí, definitivamente pasa, no voy a mentir. Este, ese apoyo que ustedes les han dado a sus jóvenes Va a seguir en el futuro y los van a seguir recordando cada momento, cada, cada experiencia, cada consejo, lo van a atesorar y, y va a salir en el momento en el que menos lo esperan, pero ustedes siempre van a estar ahí con ellos. Yo lo sé. Pasamos con, con la siguiente. La
2: siguiente pregunta va, va.
1: Esta, esta, esta es muy sencilla. Esta realmente no tiene más que una respuesta correcta. Muy exactamente. Y es. ¿recomendarían este tipo de experiencia de, de intercambio? Ahí todas dicen que sí. sí. Claro que sí. Obviamente, ¿ves? Nada más hay unos.
2: Mira, como me gusta preguntar, vamos a hacer una pregunta aleatoria. Susi. Vale. Para ti, que es tu primera experiencia de este tipo y como eres un socio un poco más reciente? ¿Por qué lo recomendarías? ¿Qué viviste tú en este programa que dices vale la pena, háganlo? Creo que es
4: abrir nuestra mente y sobre todo nuestro corazón a otros idiomas y aprender de otras culturas. Si estos niños pueden atravesar todo un mundo para venir a compartir, a aprender experiencias, creo que lo menos que podemos hacer es aprender también de ellos algo, ¿no? Digo, el objetivo principalmente de ellos era venir a aprender español pero sí hubo una enseñanza mutua de muchas cosas, entonces, me, nos sirve, claro que nos sirve como experiencia, porque también como familia nos ayuda a madurar muchas cosas, y, y con los hijos, ¿no? O sea, uno como papás, pues, nadie nos enseña a ser papás, entonces, ahí uno, en este caso, no fue nuestra hija mayor, nunca habíamos tenido una hija mayor, entonces, sí, la verdad es que un poco diferente la experiencia, pero bastante agradable y claro que sí la, recom la recomiendo mucho y pues es abrirte a, a nuevas cosas porque en todos los aspectos todo es completamente diferente entre culturas pero es aprender, aprender, aprender y, y seguimos con ese corazón abierto a, a aprender de, de, de más culturas no nada más la japonesa
1: Muchísimas gracias Susi, creo que pues no hay mejor forma de cerrar nuestro podcast del día de hoy, que este tipo de, de, de recomendación, ¿no? de, de, de viva voz de, de las experiencias que ustedes tuvieron. Y pues ya nada más nos queda pues una invitación. ¿Podrían mandar un mensaje a todas las personas que nos ven, que nos están escuchando, a, a que conozcan más de Hipo o, o también de este programa de intercambio? Por
5: favor. Bueno, este como Pili siempre doy el, 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 el cedo la palabra siempre como eh, me encanta hacerlo escuchar pero yo les recomiendo como mamá recomiendo que le abran esas puertas a un nuevo ser que les va a traer muchas cosas lindas a su vida muchas enseñanzas como mamá porque aprendemos a ser mejores mamás cuando recibimos hijos diferentes de culturas diferentes y además les damos la oportunidad a nuestros hijos de ver algo diferente y de que tengan esa esperanza en su corazoncito de que puedan viajar y eso me lo enseñó Coqui, les voy a decir con esto yo termino mi participación gracias de verdad por invitarme decía coqui mamá fíjate que yo inicié hipo desde la pancita de mamá no entonces, fui creciendo en Nippo y siempre tuve hermanos mayores en Nippo porque somos familias en Japón. Entonces, fíjate que yo miraba que se iban de intercambio a Wisconsin. Y entonces yo dije, ah, yo me voy a ir a Wisconsin, ¿no? Y entonces me fui a Wisconsin. Y después vi que se iban de intercambio por un año porque se fue también mi hermana. Y entonces yo muy natural dije, ah, entonces yo me voy a ir un año de intercambio, yo no sabía que todo dependía también de un programa, de que mamá iba a apoyar y papá y que tenían que hacer ahorros, yo solamente sabía que iba a ir, entonces era una, es una manera muy natural de abrirles el corazón a nuestros hijos, a diferentes culturas, a diferentes idiomas y a diferentes estilos de vida, entonces esa fue una enseñanza que Coqui me dio y que creo que como familias, podemos regalarle a los hijos. Entonces, con eso termino. Gracias. Gracias, Uzi Lili. Gracias a ustedes que nos invitaron a participar. Participen en IPO. Nada más es dar un sí y estar aquí con nosotros. Gracias.
1: Directo. Exuso. Así Muchísimas gracias, Pili. Este, realmente para nosotros también siempre es muy enriquecedor poder compartir este tipo de experiencias con todos los que nos ven, nos escuchan, incluso para nosotros ¿no? Es muy, muy bonito pero pues también eh, Susi y Lili, ¿les gustaría compartir algo ya para cerrar este podcast? Yo nada más
3: quiero este, invitarlas, invitar a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, en que se animen a esta estas, digamos, aventuras que pues
4: Quedan huellas, ¿no? Para siempre. Y recuerdos muy bonitos. Por último, nada más, pues de, como dice Pili, nos ayuda a enriquecer muchas cosas, que el papel como papás muchas veces, y sobre todo es perder el miedo. Perder el miedo, siempre algo nuevo nos da miedo y probar idiomas nos da miedo por el tipo de enseñanza que a lo mejor traemos de escuela, el sistema rígido y demás. Y pues sí, por la verdad, es un sistema que nos da libertad para muchas cosas y sobre todo nos, haya, nos enseña a perder ese miedo y abrirnos y poco a poco ser como bebés en esos idiomas y, y, y perfeccionar poco a poco, ¿no? con Cada uno a nuestro nivel a nuestro, nivel, a nuestro modo de, de, de intentar aprenderlo y demás y sobre todo que nos anima a seguir adelante.
1: Estoy muy conmovida, este, este cierre ha sido Estoy muy sentimental. Ha sido muy fuerte para mí este cierre. No, no en un mal sentido, sino realmente ha sido muy emotivo. Fue recordar a mi mamá, a mi familia, entonces este cierre para mí ha sido muy bonito. Estoy sin palabras.
2: Creo que es el punto de estas pláticas. <risa>
1: sí, es que definitivamente recordar es volver a vivir y, y todas me acaban de hacer recordar muchos momentos muy, muy especiales también en mi vida entonces estoy, estoy como Lili, llena así como de... <ríe> así que mejor que, que cierre el, el día de hoy
2: Claro que sí, pues muchas gracias a las tres por, por estas experiencias creo que no solo fanía sino los que nos escuchan tanto yo como que sí sentimos algo muy bonito al sentir todo ese impacto que tuvieron tanto ellos en ustedes como ustedes en ellos siempre es algo que creo que como jóvenes agradecemos y más como, como ustedes lo decían, no ser una familia en otro país, creo que se agradece aún más que tengan esa apertura y que brinden ese apoyo. Entonces, muchas gracias chicas por apoyar a los jóvenes y por habernos platicado un ratito sobre sus experiencias. ¿no? Muchas gracias.
1: Pues, vamos a despedirnos al estilo hipo, ¿les parece? Vamos a hacer Sai-Chen. ¿En qué idioma hacemos Sai-Chen?
2: Te parece en japonés, aprovechando. ¿En
1: japonés? Ok.
2: Sí,
3: ya. Sayonara, minna-san.
1: Sayonara, mucho Sayonara. Sayonara, minna-san. Arigato. Sayonara. Muchísimas gracias. Y, pues, esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros.
2: Así es. Y esperamos que las tres vuelvan a ser familias adoptivas pronto.
1: Y que sigan viendo nuestro podcast y sigan con nosotros en otros episodios.
2: Así es. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Adiós. Dankeschön. Sean. Muchísimas gracias a, a Susy, Pili y Lili. Se me confunden los nombres. Pero, pues, fue muy, muy padre platicar con todas ustedes de sus experiencias y de cómo vieron crecer a sus hijos, de cómo tuvieron toda esta educación con ellos, ¿no? que los volvieron ahora sí que unos, unos jóvenes adultos mexicanos y, y me impresionó mucho, o sea, realmente que un joven te pueda decir de me volvió un hombre, es es impactante, es muy interesante.
0: Eh, sí, la verdad es que sí, aunque yo no participé en la entrevista de manera activa, pues sí vi las grabaciones
1: Y estás y atrás también
0: Estoy atrás también, y la verdad es que fue muy, muy interesante todo lo que compartieron Fue muy emotivo, ¿no? Todo lo que compartió Pili, esto que casi nos hace llorar Bueno, casi me hace llorar a mí cuando vi las grabaciones Y sí, bien como tú dices, um, vieron este cambio en unos jóvenes japoneses que se volvieron unos... Jóvenes, adultos mexicanos, y pues, si sí es tal vez algo que no siempre vemos, no tenemos muy presente con las personas que vemos todos los días, pero tal vez con estos chicos sí, porque vieron un cambio en pues, prácticamente todo, no solo en certitud, sino también su crecimiento en el idioma, en otros aspectos que su a Su mejor seguridad, ¿no? A mí también me
1: impactó mucho esta parte de, por ejemplo, NAO, como les compartía que ella era una niña muy, muy, muy tímida, muy, muy callada, tímida. y ahorita que ella misma también haya dicho que, que su familia le regaló esa seguridad, bueno, creo que eso no lo dijo en el episodio, pero lo compartió en una sesión de hipo, entonces... Es. Es, es muy interesante ver ambos lados, ¿no? Tanto las experiencias que vivieron los jóvenes, este, y cómo fueron creciendo, y también la contraparte, ¿no? el, el impacto que tuvieron los papás y cómo ellos los fueron, bueno, mamás en este caso, y cómo ellas los fueron guiando y pues, viendo crecer. Es diferente, ¿no?
0: Muy diferente, y es muy interesante.
1: Y más porque también nosotros, o sea, conocemos a los chicos que, de los que están hablando en el podcast porque los tuvimos en visto. las sesiones Ajá. de Ipo, ¿no? Estuvieron aquí un año, participamos en las sesiones. Y, pues, en las sesiones de hipo, como todos, nos divertimos, nos relajamos, disfrutamos. Es un medio ambiente muy cómodo, pues, los jóvenes, los chicos, you know, también pueden, pues, sentirse libres y muy cómodos, ¿no? Pero también hay su vida, además, este uh -huh. aparte de hipo, ¿cómo decirlo? Conjunto, pero, pero aparte. esa parte que nosotros no vemos, por ejemplo no estamos viviendo con ellos. Entonces... Como tú dices, no ese, ese cambio que va entendiendo que tal vez nosotros no vemos, pero ahora conocemos gracias a pues, estas jóvenes madres, hermanas mayores, bueno, hermana mayor. Entonces, pues la verdad, yo lo disfruté mucho.
0: Yo también disfruté mucho de ver las grabaciones, de ver cómo fue la entrevista estando detrás. Este, la verdad es que fue muy bonito. Un saludo especial para Lili, mi hermana de Acapulco, Guerrero.
1: ¿Por qué es tu hermana? A Porque ver, es cuéntanos. mi hermana.
0: Bueno, el día del aeropuerto, cuando se fueron los Jirlong, conocí a Lili. Conocí también a su hermana menor, Maori. Y ella me dijo, vamos, te espero en Acapulco, te invito un pozole, Y Maori dijo, no. Entonces, ahora somos hermanos, aunque Maori no quiera.
2: Maori,
1: si estás viendo esto, lo lamento. Lo Hola, hermana. <risa> Es, es interesante, ¿no? O sea, tú ya conocías a Lili por sesiones de hipo, pero es. es la primera vez que la conoces también Era en persona. Es la primera vez
0: que la veía en persona, sí.
1: Mauri también. También. O sea, conociste a tus hermanas en, en el aeropuerto. En el
0: aeropuerto.
1: Mira, fíjate, hasta hasta eso ayuda el programa de intercambio de Your Alone e Hippo. Te regala familia en diferentes partes, ya no solo del mundo, sino también dentro de México. Y ahora... Pues, Tendrá que ir por un pozole a, a Acapulco. Acapulco Guerrero. Sí, y también pequeño spoiler, a maori le gustaba mucho el pozole le de su mamá, le encantaba, el era de sus comidas favoritas. Entonces, pues, a nosotros también ya se nos antojó probar el pozole de, de su es. mamá y pues, ya. Al menos tú tienes la invitación.
0: Así es. Uf,
1: me ganaré esa invitación. Ahí te voy a estar viendo Lili. Ya verás, ahí voy a estar comiendo pozole también. Yo auto invitándome. Góvenes ay. <risa> Pero, pues, ya ahorita ya estuvimos compartiendo un poco, ya escuchamos estas experiencias y, pues, llega la parte más, más triste de nuestro episodio.
0: Pero no es tan triste porque nos volveremos a ver.
1: No sabía que eras poeta. Muy bien. Efectivamente, tristemente, terminamos con este episodio de nuestro podcast eh, pero, no se preocupen, nos veremos la próxima semana con otra entrevista muy interesante. Así es. Este, ¿Quieren que les dé un spoiler?
0: Yo digo que sí, démosles un pequeño spoiler.
1: Muy ya, buenas. creo que es suficiente spoiler. Por si no saben, va a estar mí. Así es. Bueno, siempre estás, pero vas a estar.
0: Sí, voy a estar, pero no en esta silla, tal vez.
1: No, creo que sí como en esta silla... Pero también van a ver otras sillas, ¿no?
0: Ah, oh, ok.
1: Así que, pues ustedes espérenlo, va a ser también muy interesante. Es parte de nuestros especiales de verano, de toda esta dinámica que estamos teniendo ahorita aquí en la oficina de, de México, porque se acerca nuestro Congreso de 25, así, ¿verdad? 25 aniversario aquí en México, en Huatusco, Veracruz. Guusco, así Veracruz. que pues va a estar muy padre, estamos teniendo sí. mucho movimiento y pues vamos Muchísimo. a conocer experiencias de verano. Así que nos vemos la próxima semana con un episodio más y pues vamos a hacer Saichen, ¿te, ¿te parece? Claro que sí. ¿En qué idioma quieres hacer Saichen?
0: Um, ¿Te parece coreano?
1: Un coreano, ok, tú lo guías.
0: <risa> Mano derecha. Ah, sí, sí.
1: ¿Yúbebe sí. y, sí. y ching? Sí. Ah, no.
2: Uh, año, año,
0: Arigato, sayonara.
1: Nos vemos la próxima semana y los esperamos muy pronto aquí en Hippo. También si tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran hacerle a estas mamás, pues nos pueden escribir en los comentarios, nos pueden escribir en nuestras redes sociales y vamos a estar muy contentos de platicar con todos ustedes. Y ahora sí, pues... ¡sai